0: A termék. Tehát az, az, hogy ő a terméknek a, a korát éjük.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Talcson A mai adásban a vendégünk Batta András zenetörténész professzor, aki korábban a zeneakadémia rektora volt, és jelenleg a néhány hete megnyitott Magyar Zeneháza igazgatója vele, és Jaksit Györgyel, a Concord egyik alapítójával és elnökével fogunk ma beszélgetni. Egyrészt arról, hogy milyen volt a zeneszerzők viszonya a pénzhez, másrészt pedig arról, hogy szélesebb értelemben nézve, a zeneszerzők mellett a zenészeknek, előadó művészeknek, mik a pénzügyi lehetőségei 2022-ben a világban és hazánkban. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord lakossági lakosságűzeták vezetője. Szevasz, András! Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok.
1: András, kik a legkorábbi ismert zeneszerzők, akiknek amellett, hogy megmaradtak a művei, tehát ismerjük a munkásságukat, valamilyen szinten bepillantást tudunk nyerni anyagi körülményeikben
0: is. Hát egész pontosan nyilván nem tudjuk, hogy a 14. század első zeneszerző sztárja, ez egy Guillaume Masó nevű úriember volt, hogy, hogy neki a bank számlájá mennyi, mennyi volt, vagy otthon a, a szalmazságban, de azt tudjuk, hogy királyoknak és hercegeknek volt a muzsikusa, tehát kísérte őket, és nyilván egy elég nagy fizetést kaphatott. És ez hosszú századokra meghatározta a zeneszerzőknek a viszonyát a pénzhez, mert hát nyilván úgy tudtak megélni, hát azt mondanák, hogy állami támogatásból. Tehát az arisztokrata támogatta, de nem is mecénásként, nem csak mecénásként, hanem egy, egy rendes arisztokrata udvarhoz hozzá tartozott egy kiváló zeneszerző, akinek azért az esetek túlnyomó többségében volt is annyi gyakorlati érzéke, hogy a honoráriumát azt szépen kiberekedje magának. Aztán volt valamivel később, most ugye a 14. századról beszéltünk, 15. században egy zeneszerző, aki a királynak a kincstárnoka volt. Volt. Johannes Okegemnek hívták, az egyik legkülönlegesebb zereszelző annak a kornak. Nagyon kevés művet nagyon bonyolultat, és, és máig modern darabokat tulajdonképpen. Hát nyilván megengedhette magának, mert volt egy kis háttér. Hát nem a kincstárba nyunkált állandóan, de, de hát az egy pénzügyminiszternek már akkor is megvolt a maga rangja.
2: De mondhatta nyugodtan, hogy biztos anyagi háttérrel rendelkezik. Így van, így van. Így van.
1: Okegemnek a zené az, az az a kapellas stílus, amit ilyen, jelen, jelenleg néha templomokban hallhatunk. Igen, mert meg kell, hogy nincs mer
0: mert ugye Johannes Okegevnek a, a nevét se szokták általában szélesebb körökben ismerni. Egy együtt a kevesek zenéje, egy-, egy-, egy fantasztikus, szép zene. Ugye ő volt az, aki előre meghatározott bizonyos dolgokat tempóban, ritmusban, hangoknak a, a rendjében, és hát tökéletes kompozíciókat tett le. Valóban ez az egyházi zene, tehát a, a templomi zene az volt az igazi zene. Tehát a többivel nem van népzenében, egyáltalán nem foglal, nem maradt fönt róla, hogy most a, a, a parasztok körében milyen táncokat táncoltak. Akkoriban viszonylag kevés világi zene volt, és ugye elsősorban az Isten dicsőségére, illetve hát a, a, az udvar fényének az emelésére írták a műveiket.
1: És melyik évszázadban került, tehát a, a, tehát a komponált zene, a, tehát most nem a ugye te is mondtad, tehát nem a népzenéről beszélünk, a, a templomok világából, az átlagember szempontjából, hol találkozhatott először komponált zenével, a templomokon kívül, amikor átkerült mondjuk koncertvermekbe, vagy később operaházakba. Mert ha jól értem, akkor azért így a 15. században egy átlag ember nem találkozhatott ilyen zenével, hiszen az különböző nemes uraknak voltak zenészei, vagy zeneszerzői.
0: A maximum az átlagember esetleg a, a templomban hallhatott, de ezekben a kiemelt, mint Notre Dame, Remsi katedrális nagy templomokban, de a legtöbb esetben ezek a, a, a spéci művek, ezek valóban ugye királyi udvaroknak, királyi kápornáknak készültek, tehát a, a kennereknek, ugye, akik ezek ezt a stílust értették, és, és ismerték, és gyönyörködtek benne. Nagyon érdekes kérdés, és a, ugye, említetted a Magyar Zeneházát az elején, hogy én most ott dolgozom, azt ja van nekünk egy nagy zene kiállításunk, aminek a koncepciója, vagy a koncepciának egy része, az azon épül, hogy, hát ez úgy nekem fix a ideál, hogy egy bizonyos ideig a nagy zene, Tehát most a magas szintű zene az Isten dicsőségére. Mert ugye mind mind templomi zene volt, vagy a templomi zenével összefüggő zene. És ez nagyon érdekes, hogy hogy a a szenvedést és a szenvedét ezek a zenék nem is tudták, és nem is akarták kifejezni. Tehát nem az volt az érdekes, hogy hogy a szövegnek a tartalmát és az érzelmi részét hogyan fejezik ki, hanem az, hogy maga a a zenei rendszer és a a zenének ez a gyönyörködtető csodája és tökéletessége, Ilyen megpróbálva megközelíteni az isteni tökéletességet, ez hogyan mutatkozik meg. És akkor eljön egy pont, a 16. században több dolog játszik össze, egyrészt elkezdenek népnyelven komponálni, tehát olasz, francia, német, stb., így ez volt a madrigál, amikor szerelmes nótákat énekeltek, amikor már az a szó, hogy halál, az már valami módon kifejeződik a zenében is, és elindul a kottanyomtatás. Tehát ugye a kérdésedre most konkrétan válaszolva, egyszer csak kinyomtatnak valamit Velencében, és öt perc múlva, képletesen szólva egész Európában ugyanazt a zenedarabot miután sokszorosították, mindenki meg tudja hallgatni, és, és harmadrész pedig ebből a szövegkifejezős emberközpontúbb zenéből alakul ki az opera, tehát magának az operának a koncepció az, hogy egy, egy emberi történetet, emberi szenvedést, és rögtön egy olyan történetekhez kezdtek, ahol tényleg nagyon szenved a, az illető, hogy Orfeuszról van szó. Az első operák azok mind Orfeuszról szólnak, ugye meghal a felesége, pokolra stb. 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 hogy ezeket hogy lehet kifejezni, És ez a mi kiállításunkban is nagyon szépen érződik. Az a drámai a... élmény magyarának. Akkor ezt végig lehet nézni
1: ezt a, ennek az egész történetnek. Egyik tényleg a madrigálnál jutott eszembe, hogy amikor uh, zenét tanultam még általános iskolába, a, akkor volt az. Olyan, nem tudom, élményünk, hogy a madrigán lehetett az Isten dicsőítő zenékhez képest. Az első, ilyen, úgy ilyen könnyű zenei műfaj. Talán pont ezért nem, az ilyen, de. Meg, az, meg azokat már úgy gyerekek is tudják énekelni, vagy úgy szívesen. Én is gyerekkel is. És megvan egy, és és mondani, és mely egy... Az, melyik, melyik évszázadban alapult? Előtt 10-16. század,
0: tehát az 1500-as évek folyamán. És ebben a században erősödik meg a hangszerek szerepe. Ez nem miért hogy korábban nem voltak hangszerek, de nem tartották méltónak, hogy leírják. Mert ugye a hangszerek, mint egy kicsit erősen fogalmazok, hogy ördögtől való, világias a tánc zenéhez kapcsolódott, és a templom ezeket nem nagyon szerette. Ezeket legalábbis nem maradtak fönt azért olyan nyomok, hogy azt látnánk, hogy ott nagyon kultiválták. Az orgonát leszámítva persze, mert az olyan templomi hangszer, isteni hangszer, hogy a többit annyira kultiválták volna. Tehát akkor a ma ismert zenekari hangszerek leszámítva az orgon, ami
1: szólt ugye az énekhang mellé mögé a templomokba, az, akkor ilyen 15.-6. században 16. század és a 17.
0: Olyan... szállad eleje millió hangszer volt, ezt nem tudjátok elképzelni, tehát csak tudom én, vonós hangszerből volt legalább 40 féle. Aztán ezek, ezek kristályosodtak az idők folyamán, és, és maradtak a standard monos hangszerek, tehát a hegedű, a, cselló, és a többi, Ugye ez is egy, egy család. De hát olyanok voltak, hogy görbe kürt, meg olyan jellegű hangszer, hogy hát a trombitáknak is ezernyi válfaja, vagy egy olyan, hogy a posett, ami azt jelentette, hogy egy táncmester hegedű, zsebébe elfért a táncmesternek. Egy ilyen pici Aha. hegedű volt, és azzal járkált, és adított a táncokat. Ezek mind aztán, aztán kimentek a diolantoknak A lantoknak a, az egész alzenája. Érdekes, hogy a lant százada volt. Tehát a 16. század, még a 17. eleje is a lantnak óriási nagy szerepe volt. Majd mindegy órákat lehetne beszélni, de most a <gül> pénzről egy kicsit ja, el, igen, 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 igen.
1: eltávolottunk. Igen. Igen. Eszembe jutott még, akivel mi kezdtük annó ezt az egész zenetanítást, tanítást, az palesztréna volt neki, ahogy úgy emlékszem, olyan érdekes élete volt, róla mit, mit tudunk? Mi hát,
0: hát egyrészt, egyrészt érdekes a, a, a palestina azért, mert azoknak a századok, az öt megelőző századokban, ugye ezek a zeneszerzők, akikkel említettem mint a Mássó, meg okegem, meg Dufáj, egy csomó minden, mást is lehetne mondani, ezek mind éjszakról származtak érdekes módon, tehát a német alföl, tehát az a mai Belgium, észak franciaország területéről, és akkor a, a végén jön egy Rómától kilométerre született, egy, egy palesztrina nevű községben figura, egy, egy, egy igazi olasz, mert ugye ezek a, ez is érdekes, hogy pénzt keresni azonban sokszor lementek Itáliába ezek a német alföldi zeneszerzők, vagy az itáliai családok azok erre nagy súlyt fektetek. Sőt, de még tovább megyek, néha elraboltak tehetséges fiatal fiúgyerekeket, akik kórusban énekeltek, akkor már hogy hangjuk volt, nagyon tehetségesek voltak, és akkor a, mit tudom, a mediciek, vagy a szforcák, vagy nem tudom ki, melyik család fölnevelte őket, és ott váltak igazán zeneszerzővé. Valószínűleg az, ezek az olasz családok jobban megbecsülték, és több pénzt is adtak a, ezeknek a zeneszerzők. Na, a visszatér a Palaszinához, ő az ellenreformáció idején vagyunk, és jó időben, jó helyen született, mert neki olyan zenét kellett írni, amit a híveket, akik hát ugye a reformáció alatt, a templomból Calvin például az organát is kitiltotta, tehát hogy annyira puritán lett ez az egész stílus, és akkor a Palaszina írt ezeket az eszméletlenül gyönyörű, so műveit, és biztos, hogy a katolikus egyháznak meg tudott tartani jó néhány hívet, de ez egy érdekes és, és prózai része a palesztina életének, hogy egy szűcs mesternek az özvegyét vette el, és hogy állítólag az a vagyon, ami a szűcs mester özvegyét származott, az tette lehetővé, hogy a mester gondtalanul komponálhasson.
1: És az a része, amikor azt mondtad, hogy lementek a német németalföldi szerzők Olaszországban, mert ott jobban tudtak keresni, ez miben nyilvánulnak? Tehát, az, amit ott. Írt, ott szerzett azok a művek, azaz az család családélet, mondjuk a Medici család birtoka lett az az adott zenemű, és azt mondták, hogy ezért fizetünk mineked többet azért, hogy ezt nekünk írod, ez a miénk, ez a mi tulajdonunk, mint amit mondjuk német volt. tehát így kell elképzelni? Te
0: Szerintem ez, ez is, is lehetett, hogy a, a, a család, nyilván, hogyha a megrendelésére készült valami, akkor az a, az övék volt, na de ezek azért nagyon nagy nagyformátumú emberek voltak, ezek, a, ezek az olasz hercegi családban tagjai, mert engedték, hogy akár nyomtatásban is megjelentesse az NSZ-ező, sőt néha ezt, ezt is, mert hogy ez reklámnak is borzasztó jó volt. Hát ugye a 16. századról beszéltünk, Zsoszkán, ez a sok idegen név van most ebben a műsorban, valószínűleg már. Már bá- <síns> vagy. Nem Vagy mindenki felüket, utána tud nézni. <síns> vagy fölkaptak ki, vagy a kikapcsolták, nem tudom. <síns> <síns> Levégül, hogy Igen, igen, akkor nagyon jó szabadság van ezzel kapcsolatban is. De a lényeg az, hogy ez a Zsoszkán, hát ez egy óriási nagy tehetség, ő is ugye föntről, éjszakról jött, és hát imádták az az Eszte családnál, szforzáknál is volt, és őt például nagyon támogatták, és és ő a pénzre is nagyon nagyon odafigyelt. Képzeljétek el, hogy van egy, egy miséje, Ezeknek a misének volt egy, egy alap alapdallam egy alapszólama. Ezt, ezt hívták tenornak, ami a tenere azt tartani, azt jelenti, tehát a tenor hanghoz semmi köze nincsen, csak ah. van egy, egy, egy várt. Tehát olyan, mint hogyha, ha, nem is tudom, tehát hogy megrajzolnák először a háznak az alapját, és akkor, akkor arra építik az egész darabot. És az a szólama az, az általában Gregorián dallam volt, tehát a, a korábbi egy egyszólami keresztény dallam kultúrából származó dallam, de Zsoszken már ügyesen más dolgokat is csinált, és viccesen írt egy misét, amit, a hallgatod, akkor abszolút ebbe az Isten gyönyörűségbe tartozik, viszont a dallama az egy szolmizációs sort ad ki, Lászó Fárémi, Lászó Fárémi, és ezt rájöttek arra, hogy ez a lasszá Fárémi, tehát hagyd majd, megcsinálom én. Tehát egy, egy olasz, korabeli ö, olaszsággal mondott mondat, eh, aminek a lényege az volt, hogy az enészek keveselték a pénzt, és a Toszkán megígérte nekik, hogy elintézi, hogy több pénzük lesz. <gül> és erre írt egy miséter. Bocsánat, <gül>
1: András, <gül> jól értem, hogy a lázszófár, tehát a szolmizációnak ezek, ezek már akkor meg Hogyne,
0: hogyne. Hogy hát Arezzo-i mester ugye nem csak az... elmegyünk Aha. ott a szobra Toszkánában, persze, 11. században már megvolt. az, az, meg volt. az, 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 az igazából tudnom
1: kéne, de most, ha tényleg hogy hol, hol válik ő az, hogy, hogy cdfghc t tehát amikor ugye ez a, ami amiből a írjuk, meg a meg a dó az melyik mikor alakult ki? És ez hogy ér össze ez a kettő? Hát Tudom, hogy ez, ez a, egy ilyen
0: zenelméleti kitekintés, de hogy azért hogy Igen, de ez a, a, a a, ezek az ABC-s nevek, ezek később váltak érdekessé, mert hogy nem volt egy általános hangolás, nem volt normál igen. A, hanem volt az öt vonal, vagy a négy vonal, és azon, azon voltak a hangok, és azokat a hangokat, azokat egy, egy általános néven sokkal jobban el lehetett uh-huh. nevezni, mint az, hogy az most C, vagy D, vagy F, és a, az általános nevük az az re, mi fá Szól Lá volt, tehát egy hathangos oh. sor volt, amit egyébként ez a Guido mester nagyon kultivált, és tőképpen ebből a szolmizációból lehetett a kotta olvasás é. megtanulni. És mi, mióta van hivatalosan
1: a, ugye a, a, mindig az á hangról indulunk ki, ami 440 Hz
0: talán. Hát igen, de most össze-vissza van, mert... Igen, az mióta van? Ez hú, ez is egy broszájérekes... Ez a hangvilla mióta létezik? Kérdés... Hát a hangvilla már a 18. században is létezett, de lehet, hogy, hogy még korábban is Erre most nem tudok egész ha. pontos választ adni, de ugye különböző hangolások voltak, hangmagasságok ha. voltak, és, és például a Bachmester maga hangolta be az egész zenekarnak a, a, a hangszereit, tehát a vulós hangszereket is, a, a csembalót, ők maguk hangzára. Ez, ez egy rettentő, bonyolult kérdés. Mindenkor ma más volt a hangmagasság, de egyet mondok, ami szerintem érdekelni fog bennetek, már mi mindig nem a pénznél tartunk, hogy egyre magasabban normál áll. Tehát a nagy hangversenytermek, hogy, hogy világos legyen, és erősen szóljon, ezért, ezért állandóan följebb megy a, a normális, mert azt jelent, erősebbek a, a húrok, mondjuk a csellónak, vagy a bőgőnek, a húros a hangszereknek a, a húja nem bélhúrok, azok már rég elszakadtak Igen. volna egy ilyen hangolásban, egyre erősebbek, és ezáltal, ezáltal például az énekeseknek tönkre megy a, a, a torkuk, szóval vagy tőképpen az, az, az éne, énekeseknek az egészségét, azért meglehetőség, károsítja. Ez a, a, a magasság. Tehát, hogy, hogy Igen, többen, ezt... egyre többen hallják. Ennek is ilyen társadalmi vagy szociológiai gyökerei vannak. Nagy hangversenytermek.
1: A eszembe jutott, hogy a zeneszerzők, zenekarvezetők is voltak egyben? Mert Bachner említett, hogy ő mindenkit behagol. Hát ő minden behagott. volt. Hát, hogy hogy a, általában ők vezették az
0: adott is, igen,
1: ahol, hát, a a szolgálatában a... is. Igen, igen, mozgását is Heinz Tehát ők azért is kaptak mondjuk úgy külön pénzt esetleg,
2: vagy valami Nem, mert nem őket, szokat, őket az az megbíztak,
0: egy... megbíztak, ez vagy ez egy... egyházi szolgálatban volt, vagy, vagy mm. világi szolgálatban ilyen ritkábban városi szolgálatban is, az is jó volt, mert mondjuk, aki Hamburgban a zeneigazgatói állást megcsípte, ugye Hamburg az nagyon régóta polgárváros volt, tehát ott nem az volt, hogy egy arisztokratának a szolgálatában állsz, hanem a városi szolgálatban, viszont a kereskedelem miatt baromi gazdagok voltak, és, és aki azt ott meg, Bach is szeretett volna egyébként oda menni, az ő is szeretett most sok pénzt keresni, de végül a Telemann, Georg Philipp Telemann Ugye így mondják a, a, a németek, a magyarok, mint Telemannak. Mondják, de a lényeg lényeg azt hisz, a az, hogy a Telemann, hát az ott, ott iszonyatos pénzeket keresett hangulban, és ráadásul szerencsés alkat volt, mert borzott termékei volt, és három ezer művet komparált. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a fennmaradt bakművekhez képes képest ez a háromszorosát, mint Johan Sebastian Bach is, Bach is rengeteget írt. Na még ez ugye nagyon fontos, hogy ezek az emberek mindenhez ért. Tehát ma, ma nincs is ilyen, nem is létezik ilyen fajta zenész, aki hm. megírja a Művet, betanítja a művet, ő maga játszik, nem tudom, öt hangszeren legalább nagyon jól, és előadja a művet. Ja, Mozart is ilyen volt, a Haydn is ilyen volt, még a Beethoven is ilyen volt, de hát azért ott mások sok minden változott meg, hát az ő betegségével kapcsolatban is. Már ő ezt nem tudta, nem tudta annyira kivitelezni, de például a 19. század Berlioz, az, az azt hiszem, hogy a gitáron kívül semmilyen más hangszeren nem játszott normálisan. Wagner egyáltalán nem volt jó zongorista. Tehát, ő, ő, tehát ezek úgy el elkezdtek elkülönülni ezek a reszortok. Uh-huh. Viszont a Wagner egy, egy komponista zseni volt, és, és akkor ő, ő írta ezeket a csodákat. Anélkül, hogy egy hangot hallott volna, vagy hangot játszott volna belőle. Úgy írta meg a Trisztánt, hogy egy hangot nem hallott, csak a bemutatón hallotta a darabot. De b- b- egyébként b- b- b-
2: eleinte nem is annyira a zene, hanem a színházi iránt igen. már utána gyerekkorában pont, igen. A, a kis színházat szervezett a, a szobájába vagy a lakásukban, és akkor innen indult az opera felé. Igen. És akkor ezzel hat kössek át egy pillanatra egy, egy másik műfajhoz, amiből fakad majd egy kérdés, hogy a Spiró Györgynek egy azontól, hogy fantasztikus írásait olvassa az ember, egy nagyon érdekes előadását láttam egyszerre, ahol a Shakespeare színháznak a gazdasági oldaláról beszélt, és ami nagyon meg, tehát sok minden volt nagyon érdekes, főleg így közgazdász fejjel hallgatva, és az egyik, ami úgy megmaradt bennem, hogy ugye a kor színház, azt mindenki tudja, hogy ki Shakespeare. De senki nem tudna megmondani, hogy ki volt a korvezető színésze, mondjuk, vagy színésznője. De abban az időben nem Shakespeare volt a sztár, hanem a színészek. Tehát akik bevonzották, a, és ez nép színház volt, tehát nem hoh kultúra maga idebe olyan szinten, hogy erősen alkoholos befolyásoltság állapotába dülöngéltek ott a, az átlagemberek. Úgy, ha jól jejeztem meg a, a, az előadást, akkor, vagy lehet, hogy máshol hallottam, akkor effektíve az ilyen problémák kezelésére egy elég nagy edény volt rend. A, az álló közönség <gül> számára, <gül> igen, ahol igen. könnyíthetett a problémáin. De visszatérve, tehát a színészek voltak a korsztárjai, gyakorlatilag ők határozták meg, hogy milyen darabot néznek szívesen az emberek, hiszen az ő előadásukban valósult meg ez a szórakoztató, mondhatjuk nyugodtan, hogy szórakoztató ipari termék. Aztán ugye ez a kor haladtával megfordult Shakespeare, örök lett tület, a színészéről nem tudunk senyit, hogy ez hogy van mondjuk a zenében, hiszen ott is, hogyha hirtelen kellene mondani, neveket valószínűleg az első pár név bárkinek, aki zenével foglalkozott, a zeneszerzőkből fog állni, és nem feltétlenül a kor, persze azok, ahol, ahol, ahol mint az előbb, beszéltetek, valaki zseniális muzsikus volt, mint Mozart vagy, vagy Bak, és zseniális zeneszerző, tehát ahol ez egyesül, ott nyilván a nevek mindkét kérdésre választ adnak, de ahol szétválik, ott mit tudunk honnan Öndrás arról, hogy hasonlóság van paralel azzal, amit mondjuk a Shakespeare-kor színházáról, meg talán egy ideig még ez utána is fennállt, vagy a zenében ez inkább máshogy működött?
0: De van hasonlóság, csak ugye a zenében, hogyha az operát veszük, mint, mint dráma, 17. században már virágzott, de a 18. század volt ugye a nagy, nagy század az operának, legalábbis a francia forradalom előtti időszak operának. Ez sokban hasonlított, mert a zeneszerző az egyáltalán nem volt érdekes. Tehát volt, voltak olyan előadások, de még Mozart darabban is, amikor a Mozart nevét sem írták ki a színlapra. A, a darab címét kiírták, és a libretto, ez nagyon érdekes, hogy a libretto, a szövegkönyv az pontosabb volt, mint a a zene, sőt, sok esetben a libretót odaadták az embereknek, tehát könyvecskét jelent eleve itt, és egy kis könyvecskét, és akkor ha akarták, akkor a Librettóból tanulmányozhatták az a arab menetét. De egy érdekesebb, hogy annyira típus történetek voltak, ugye, mitológiából, római-kori történelemből, tehát amit úgy az a képzettebb réteg, aki operába járt, az, az ismert, hogy nem is követték a történetet, hanem, és ugye itt most, most jön az, amit Gyuri, te a Shakespearere, hogy a, a színész, pontosabban az énekes, volt az érdekes. Tehát, hogy abban a szituációban, abban a típus amikor ő átkozódik, dühös, szerelmes, természetben föloldódik, tehát tudom én szinte egy meg tudom számolni ezeket a jeleneket, De akkor mondjuk a Farinelli, ugye aki a, a, a nagy kasztrált énekesen, ugye a 18 éjszállnak, hogy ő azt, ő azt hogyan, hogyan oldja meg. Tehát magyaránk semmi más nem volt érdekes, csak a Primadonna, uh-huh. vagy a Primo Uomo, ugye ez a bizonyos uh-huh. kasztrál, érdekes, ezek voltak a nagy sztárok, és, és uh, én azt gondolom, meg az olvasmányai, meg a tapasztalat Alapján, hogy, hogy az igazán nagy pénzt azt ők keresték, mert ugye ők vitték be a, a, a közönséget, és az a zeneszerző azt önképpen csak kiszolgálta ezeket az énekeseket. Ja, és egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy Beethoven nem úgy volt, hogy a Mozart leült, megvakarta az üstökét, és, és akkor elhatározta, hogy ő most ír egy nagy művet, hanem megismerte azokat az énekeseket, akik majd bemutatják a darabot, kísérte őket egy kicsit, hallgatta, és utána a hangjára, tehát személy, egy szabó, a személyre szabta a szólamokat. Tehát az nsz kiszolgált. Egy kiszolgáló személyzet Nagyon volt. Igen. Aztán Mocsát ezt megelégelte az élete utolsó évtizedében. Bele is bukott, most idézőjelben mondom, mert a legnagyobb műveit akkor írta, viszont aztán anyagilag bajok lettek. De beethoven már már föl sem az, hogy ő neki bárki megmondja azt, hogy mit komponáljon, vagy ha azt mondták, hogy, hogy hát Ludwig, hogyha egy, egy hülyegedős barátja, hogy az nem lehet lejátszani egy vonós négyes szólamról volt, sem, és mondta, hogy hát nyava Érdekel engem, hogy a nyavagás hegedűtök növeszél még egy újat magadnak, és akkor már le tudod játszani. Szóval, ennyire, van, ennyire gyorsan megfordult? Megfordult. Hát nem gyorsan ugye azért, azért 200 évig előtte ez, ez ugye megfordult. <gül> <De bár>, de... <gül> de... <gül> nem, 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 értem, nem, 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 Az egy időszámítás nem, és után szóval ott nem, 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 akkor
1: Mozartban is, Inkább tisztelték vagy rajongták, mint csoda gyerekként, mint előadóművész, művész, holott határozottan emlékszem, hogy tanultunk egy kis dalocskát, amit öt éves korában komponált. Uh-huh. És egyébként még meg is van a dalom, nem fogom azért, de most el kellett ja, De hova de, jártál,
0: hogy ennyire ilyen a mozart A
1: zenei általános iskolában. Igen, igaz. Ezek a 78 és 86 közös. De mindegy, éjszaka beugrott, na mindegy. Igen, de hogy akkor benne is a tehát akkor Mozartban is azok, akik rajongták, azok az, a, a zenes előadó művészt látták benne leginkább, és csak később igen. ezek szerint a zeneszerződött. De ott is, amikor azt mondtad, hogy a végén próbált így így, kicsit kétóvenesedni, akkor abba úgy belebukott tehát ő nem... Én voltam, az, a, voltam a, a házában, ahhoz született meg a hogy a szartbukban. Hát azért az, egy olyan ház, ahol úgy most is ugye elindegélnék. Tehát az hát lehet, í- hogy akkor igen. nem pont így
0: nézett de, ki. De, 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 <laughs> nagyon de, nézett de ki. Nem, nem gazdag nézni. családból származik, ugye az apja is özelézt, vagy hegedű is, és írt egy hegedű iskolát De inkább az, hogy, hogy ami pénz jött ott a családban, az azok az utazások voltak, amikor a papa vitte a gyereket, szerte Európába. És, és ez a cukifaktor, ugye Cuki ezt mondják, hogy minden, minden showban kell, hogy legyen a cukifaktor, 5 éves gyerek hegedű, 10 éves gyerek zongorány, stb. Hogy ez azért akkor is megvolt. Mert ugye való igaz, hogy Mozartra akkor figyeltek a leginkább, amikor, amikor 8 éves volt, meg 7 éves volt, mert ő olyat valóban nem látott senki. Aztán persze, miután a lángelme az, az, hiszem, hogy nem is elég kifejezés, egy a mozarti csodára. Azért tudták, hogy ki a Mozart, és ő is tudta, hogy ő kicsoda, mert nagyon sok pénzt kért mindenért. Tehát uh-huh. a Mozart, érdekes, hogy nem olyan életem volt az, hogy, hogy kuporgatott volna, vagy elgond, mert nem, szerintem semmit nem tervezett meg így a, az életébe, viszont luxusban szeretett élni, és, és főleg a szabad éveiben, ebben a biztos utolsó tíz évbe Bécsben, akkor ő ötször annyit kért, mint bárki más mindenért. Csak szerencsejátékkal verte meg őt a a sós, tehát ugye rengeteg pénzt eltapsolt. A, a luxus életmódjára is nagy lakás, lovat tartott, szerencsejátékozott, mindenféle, és, és a végén szegény Konstancét, a feleségét egy iszonyatos adóságban. Csak a kézilat, csak a kézilatai maradtak ugye meg a, a konstancének de azok ugye nem értek semmit abban az időben. Tehát akkor mi nem az volt, hogy meghalt egy mozart, és ma egy kézilat oldalér, milliókat, dollármilliókat adnak egy Mozart kézirat oldalért, ha véletlenül hát felfedezel egy ilyet. Nem beszél arról, hogy a, csak a kisézenének a jogdíjaiból, ha jogdíjas lenne a kisézene, a Mozart leszármazottak, mind a mai napig milliárdosok lehetnének.
1: Igen, tényleg az nagyon érdekes, hogy mondta az előbb, láttam, ott van egy, egy ilyen interaktív térkép a szülőházában, ami azt mutatja, hogy Európán belül már gyerekkorában, meg aztán később hol járt, és én egészen döbbenetes. Tehát egy, egy, egy mai utazó
0: is azt megérigyelhetné, hogy Mócsa bejárta. tényleg egészen. És mindezt postakocsin, ami olyan pofizetősen kényelmetlen, hogy hát ő írta is, hogy a, most bocsánat, de hát itt az így lehet mondani ezt, hogy a, a segünket szétrázta, hogy, hogy vörös volt, az, megérkeztünk Münchenben, mit tudom, egy hétig utaztak, Bécsből Münchenig, szóval szörnyű. A közbiztonság Áll, a... Biztonság sem volt. Teljesen <laughs> <laughs> <laughs>
2: biztonságos. Persze. Ő Ilyen fogadó, posztogócs, fogadóban megszállva az ember, biztos, hogy igen. élve ébredt, vagy Higiénia. úgy, hogy meg voltak a, a dolgai. Igen. Én egy pillanatra visszakanyarodnék ahhoz, szerintem a zene történeti de nyilván a zene és a pénz szempontjából is fontos ponthoz, hogy a szegény Konstanc Mozart halála után ott maradt egy elképesztő életmű és papírra vetett életmű, tehát kottákról beszélünk már, ugye a beszétés elején még arról beszéltünk, a zene az létrejött, de nem jelent meg papíron, tehát itt már kottákról beszélünk, hogy a szegény Konstanca szóval nyilván jobb anyagi helyzetben, sőt, hát fantasztikus helyzetben lehetett volna, hogy ha ma ismert, a szerzői jogvédelem időszakát élnénk. De hát ez akkor még nem volt, mikor jelennek meg ennek az első előfutára, mikortól beszéltünk arról, hogy mink egy zeneszerzőnek már nem csak a vonatkozó támogató arisztokrata, vagy egy polgárvárosban, Hamburgban, ahogy, ahogy meséltél róla, már a polgárok által biztosított jövedelem, hanem a jogvédelem által biztosított szerzői jogdíj is
0: járt neki, vagy az örököseinek. A 19. század, tehát van egy köztes állomás, hogy ugye föl kell fedezni a Múltat, mert még a körülbelül mozart bezárólag a jelenkor zenéje volt az érdekes. Tehát nem vettek elő 50 ével korábbi kompozíciókat, hanem a zeneszerző, mint említettem, ugye kiszolgálta a, a kor publikumát, az előadó megírta a művet, és utána 5 perc múlva írt egy másikat, és egy hét múlva írt egy harmadikat. Tehát például a Mozart Bécsben írt 17 zongora versenyt, és akkor ezeket, ezek voltak a koncertjének a programjai. Tehát nem az, ami mint manapság, hogy, hogy különböző szerzőtől játszik egy zongorista mm. ad egy, egy zongoraestet, hanem ő maga megkomponálta a darabokat, összeszedte a pénzt az tehát arisztokratáktól és nagypolgároktól ugye feliratkoztak, tehát előletet jegyezni, hogy így mondjam, és amikor megvolt a pénz, akkor hívta a barátait, a, a buzsikusokat, és megmondta, hogy akkor ennyit, meg ennyit adok. Tehát egy kis vállalkozás volt ugye a Móczánc esetében, de a jelen, és valamikor a, a 19. eleje körül Különböző okok miatt, most nem akarok ebből mélyen belemenni, de ez a, ez a nemzeti esedés, polgárosodás világa fölfedezik Bachot például, akit a halála után évtizedekig szinte teljesen elfelejtenek. Fölfedegik Bachot, és, és brandesítik ezeket az ereszerzőket, és a hát persze, a Mozartot is, tehát hogyha Mozart me- megélte volna, mondjuk az 1830-as éveket, akkor már sokkal gazdagabb lehetett volna, mert, mert akkor már, mint a múltnak, a felülmúlat, nagy szerzőjét dicsérték. A kiadók egyre inkább erősödnek, és mármint az zenemű kiadók, és magukra, magukra találnak. Ugye Haydn még megengedhette magának azt, hogy nem tudom, 5-6 kiadónak egyszer eladta a művet. Ez, ez már a 19. század közepén már nem lehetett volna ennyire, bár azért még Liszt is picit átírta ezt, picit átírta azt, és akkor, akkor különböző kiadóknak eladta. De, de nagyon érdekes, hogy, hogy meglepően későn volt a nagy áttörés, amit ugye Gyuri kérdeztél, hogy az a szerzői jog, egy egyetlen a, a, a szerző, hogy jelenjen meg az üzletben magában a szerző. Tehát ne csak azért kapjuk, itt, hogy operátok előadják, megkapja kvázi az előadói díj, az operával, hanem, hanem hogy, hogy jöjjenek a tantjiemek, az az igazi. Rihá Strauss, tehát itt a, a 19. század legvégi, 20. század elején vagyunk, amikor, amikor ő elkezdett küzdeni ezért, hogy addigra már a, a kiadók nagyon megerősödtek, tehát a kiadói jogok ők már jól éltek a komponistákból, pláne Mozartból, Bachból, stb. a régiekből, és akkor a Strauss azt mondta, hogy akkor most gyerünk a szerzőkkel. És, és valahogy így indult el a. a tehát a Strauss reális azért minden szemben a vízválasztó, mert ő pontosan tisztában volt azzal, hogy például egy, egy kéziratta, az ő kézilata mennyit ér. Ör, nagyon nagy kort ért meg, 85 éves volt, amikor meghalt, ez már második világháború után, volt, és a, a, az élete amúgy is nagyon szerette, és a pénzt meg. Tudott is bánni a, a pénzet, egy jó üzleti érzéke volt. Az élete utolsó éveiben három fiatalkori nagy művét, szimfonikus költeményeket, amik Márkóban borzasztóan népszerűek voltak, lemásolta újra. Mert tudta, hogy ezek a kézilladatok, ezek, ezek baromi nagy pénzt fognak érni, és ott volt a családja, az unokái, és mondjuk az egyik unokának a születésnapjára írt egy valami egyoldalas kis dolgot, vagy kimásolt, most már mi emlékszem, egy korábbi művéből, és odaadta, és akkor, akkor, tudom én, a Richard és Krisztián volt a két unoka, hogy most már melyiknek adta, és gondolta, hogy mondjuk, tegyük fel hogy Rihárdnak, hogy Rihád ez neked, és pontosan fenigre kiszámítva ez neked ennyi és ennyi feniget fog érni, de hát ezt nem tudta Strauss, hogy annak a százszorosát éri ma már, ugye, és hát a Strauss családja pedig, és minden ilyen jeles családja, ugye a halál után 70 évig vég mind a mai napig ugye élvezik az a, a hihetetlen tantjemeket, tehát itt most akár a, a Briastas örököseiről, de akár a Bartók örököseiről beszélünk, hát most a Bartók pont lejárt, Egyébként, de hát, de hát ez, ez, ez nagyon, tehát nérekes, érdekes, hogy ez úgy, úgy elment a, a, a pénzvilág bekapcsolódott a, a magas művészetbe.
2: Egy picit még fűzzük tovább ezt, hogy arról beszélünk, hogy kotta. Ugye az egy ideig nem volt, aztán lett, de csak azt a célt szolgálta, hogy a, a zenészek, énekesek azt használva tudták a vonatkozó zeneműeket előadni. Mikortól válik a kotta önálló produktumá, hiszen ez valószínűleg összekapcsolódik a jogvédelem iránti megnövekedett igényel, amikor már, és ez már inkább a, a polgárosodásnak, mint a még arisztokratívus rendszernek a arisztokratívus feladásrendszernek a sártya, hogy illik zenét tanulni, ahhoz pedig kottak el, Azt pedig meg kell akkor venni, ugye? Mert hát nincs internet, meg nincs Google, meg nincs honnan lenézni, amit az ember éppen keres. Tehát el kellett menni, akkor ugye ezt valaki árusította, tehát megjelenik egy olyan biznisz, hogy a a kiadói, zenemű kiadói, illetve a a mögötte levő kottáknak a a, a kiadói vállalkozása tulajdonképpen. Tehát ugye ez is egy egy új önálló gazdasági ágnak tekinthető a, a zenéhez kapcsolódó üzleti életen belül, és egyre inkább Ugye ezek a kották, mint mondjuk a könyvvásárlás önálló terméként funkcionálnak, és, és ugye nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a zene szeretete, a zene, mint oktatási anyag könnyebben tud és egyre szélesebb rétel eljutni.
0: Igen, különösen a mondjuk így a kezdeti, tehát ennek az üzleti folyamatnak a kezdeti időszakában, hát a kiadók, ugye nem volt lemez, nem volt kazetta, nem voltak technikai eszközök, tehát nem voltak hanghordozók, ahogy mondod, otthon zongoráztak, volós négyesen, és a kiadók ezt fantasztikusan kiasználták tehát az 1820-as években, most példa valószínűleg korábban is már meg lehet ezt figyelni, Még Bécsben volt két zeneműkiadó, akik áldász konkurencia harcot folytattak, és tele voltak üzleti ötletekkel, tehát az, hogy jött a karácsony, és akkor karácsonyi albumot adtak ki, de ami a legérdekesebb, hogy volt egy, egy olasz származású, egy Anton Diabelli nevű zeneműkiadó Bécsben, és neki az jutott esébe, hogy ír egy, egy pici témát, és azt az összes az akkori hát, császárság területén működő zeneszerzőnek elküldi, de a 11 éves Liszt Ferenc-től kezdve beethoven És akkor mindenkinek egy variációt kellett erre írni, tehát 50 variáció, amit ő aztán kiadott, és hát remekül tudott hasznosítani, miközben maga az a kis művecske, amit ő maga írt, az egy kis fércmű volt. És a legérdekesebb, hogy a, megint ugye a Beethoven, akit ugye ez az egész üzleti részt abszolút nem érdekel, az annyira megtetszett neki a, 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 a témának az, az esetlensége, és a, a, a bakiai, a zenei bakiai, hogy fogta magát, és 33 variációt írt, és a, és a legnagyobb zóna Beethoven, legnagyobb is, hát talán leghíresebb zongora műve, ezek a bizonyos diabelli variációk. Ezek így keletkeznek. Ennek, ennek a kis. Tehát, hogy megmarad a, a, a szellemi rész, tehát hogy megmarad a, az immateriális része ennek a dolognak, és ugyanakkor a kiadók pedig már nem vétóvelre alap, próbálják mindenféle kampányokkal és, és, és PR-ral, tehát hogy éppen a modern üzleti életnek mindenféle fogását föl tudjuk fedezni a a világban. Ez a világ, ez, ez sajnos hát akkor kezdett gyengülni, amikor, amikor megjelenik a hanghordozó, meg a lemez, a szalag, a hangrögzítés, stb. Mert ugye akkor az emberek egyrészt már nem maguk játszanak hangszereken, így is nagyon jól élveik, sőt, még jobban élvezik, hogy a nagy. Hegedű is a nagy zongorista játszik, és, és hát bizony így a kottának a becsülete, az egy kicsit visszaszorul, de hát például a pedagógiai dolgok, amiket említettél Gyuri, azok, azok mind a mai napig nagyon mennek, és én dolgoztam egy német kiadónak húsz évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt, aki a kiadóját úgy futtatta fel, aztán tönkre ment, de nem emiatt ment tönkre, hogy kottákat kezdett el kiadni, tehát olyan kottákat, amik nem jogdíjasok, tehát mitől én Bachnak a volt emberért ez a klavír, amit azért. és nemzetközi szinten terített. És kiderült, hogy, hogy a világon ugye sok százezer ember van, aki azért annyira zongorázik, hogy, hogy egy-egy ilyen preludiumot, stb. otthon eljátszogat. És, és egész komoly üzleteket csinált ezekkel a, a már meglévő, egyébként 50 kiadást már megér Tehát ott a, a marketing, meg főleg a, a, a distribúciónak az, a, és a nemzetközi terjesztésnek a, a fegyverével egy nagyon jó üzletet tudott csinálni. De, de azért általában kottából ma már nem lehet nem lehet annyira, annyira nagy üzletet, és ezért a kiadók évtizedek óta a jogokért küzdenek. Tehát itt ugye a jogszerzésnek és a jogbehajtásnak az arzenája, tehát a, a rengeteg trükk figyelik az internetet, figyelik a, a minden olyan helyet, ahol a zene szólal meg, és hajtják be a pénzt. Tehát a kiadónak is van joga, a szerzőnek is van joga, mindegynek van joga. Szóval ez egy, ilyen, egy, ilyen, előadó jog, tehát egy ilyen, ilyen jogpiac, jogpiacban. Szóval ebből élnek az enemű kiadók valójában. És még egy
1: picit vissza Strausshoz, mert akkor ezek szerint ő kezdte kitaposni a kiadói jogokkal szemben a szerzői jogokat, ugye? Igen. Akkor abban az időszakban, hogy valósult meg egy Strauss számára mondjuk a szerzői jog? Tehát, hogyha valaki az ő művét játszotta bárhol a világon,
0: akkor abból ő kapott... Vissza pénzt? Létrehoztak egy tehát ez, szervezetet. Ez ez a, van, igen, olyasmi, mint az, az Artisius ma itt, ugye az a GEMA, tehát ez a, a német szervezet, ezt a Strauss idejében hozták létre, és akkor ez a jogbeszedő szervezet kezdte figyelni a, a Straussnak a különböző. De tulajdonképpen nem csak a Strauss nyert, hanem az összes többi, csak ő neki volt annyi esze, hogy ezt, ezt a dolgot így, így el, elkezdte. De
1: ő ennek a szervezésében is oroszlán részt vállalt?
0: Vagy összefogott más zenészeket? Nagyon nagy tekintélye volt, és hát egész egyszerűen nem adta oda a művét, tehát megegettette magának kiadott, válthatott, nagy szava volt ezekben a dolgokban. Aztán a fiát ennek is nevelted, a fia jogász volt, szerzőjoggal foglalkozott, tehát az egy ilyen zsenyányi szerző, fia, aki egyébként hasonlított rá alkatilag, és abszolút a zenéhez, mert semmi köze nem volt. ilyen volt a Bartók az első, első fia, az ifjabb Bartók Béla, őt én még ismertem személyesen, és a Zene akadémián találkoztunk, egyszer valamilyen ilyen ülés volt, és akkor kinyit az ajtó, megjelent Bartók Béla, és olyan volt, hogy az ember úgy elkezdte magát csipkedni, hogy pontosan úgy nézett ki, mint Bartók és és kiderült, hogy ő egy közlekedésmérnök, és tulajdonképpen <laughs> a zenével Különösebb a se hallásban, sem muzikalitásban nincsen. Mondta is mindig magáról, hogy úgy nézek ki, mint az apám, csak zene nélkül. <gül>
2: <gül> de nem mondta, hogy zenenenélkül.
1: <gül> <Igen. gül> de ez valami csak lehet, hogy ezen a zongoránál. Igen, de nagyon Igen, szimpatikus a
0: volt. Lehet, hogy persze, lehet, hogy zongorázott másképp, tanították minden. De minden rendkívül kedves, szimpatikus ember volt. És, de ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy, hogy Bartok Bél a aki nem zeneszerző.
1: Érdekes. A később a egyébként, amikor megjelentek a hanghordozók, akkor mennyire alakult át ezek a jogoknak a piaca? Tehát ugye aztán valami meg fogunk érkezni így a jelenbe.
0: Ott, ott van egy melyezően. érdekes dolog, mostanában én nem követtem annyira, hogy, hogy, hogy most hogy van a rendszer, tehát a, a, és az Artisiushoz milyen jogcímekkel jönnek be, ugye pénzek, de de aztán tudjátok is, hogy az üres kazetták után is, meg a CD-k, viszont szóval minden hanghordozó után is Igen. be kellett fizetni az Artisiusba. Ennek egyébként, egyébként az az értelme megvolt, hogy azok az nsz akik <tos> a műveikből nem csinálható adtak üzletet, tehát mondjuk egy kortárs zeneszerző a 20. században, aki egy avantgárd zeneszerző fölfedez dolgokat, a zene történetnek nagyon sokat ad, azzal, hogy, hogy ő, ő nem a közönség igényt szolgálja ki, tehát pont a, a, a Mócárt és a Bach és a hein az szemben, szemben van, de ugye ez is egy folyamatnak az eredménye, hogy a, a nagy zeneszerző, váz ilyen elefántcsonttoronyba ül, kitalálja, kitalálja a dolgot, aztán aki érti, az érti, aki nem érti, nem, szóval nem nagyon érdekli őt, hogy mi van, de neki is meg kell élni valamiből. És akkor az Artisziusnak is, meg máshogy is volt egy úgynevezett pontrendszer, amivel ezeket a szerzőket hát, ösztönözték, pontosan mert honoráriumot kaptak. Tehát ők abból, abból éltek, hogy, hogy volt egy kvóta, és meg volt határozva, hogy akkor XY a zeneszerző ilyen kategóriában van sorolva, és akkor ennyit kap egy évben, no. és, és akkor komponálhat. De ez az kellett, hogy, hogy állandóan komponálj, mert volt egy grémium, mondjuk az volt ennek a pici hibája, hogy az egy egymás között osztották ezt, el ezt a pénzt, és akkor nyilvánvalóan, hogy az, a, a, az erősebb, nagyobb politikai és egyéb súlyjal rendelkező zeneszerző, az ugye többet kapott, a kevésbé az kevesebben, és az, az erősebb határozta meg, vagy a, a, a kevésbé erős mennyit kapja, tehát voltak ennek azért almáliái de az tény, hogy ösztönözte arra az zenerszert, hogy komponáljanak, és aki, aki produkált, az, az meg is tudott élni belőle.
1: Most ez m- melyik években? Hát ez, ez
0: egészen a, a, talán a 2000-es évek elejéig elej, elej, ez, ez, ez így ment.
1: Ja, Magyarul nyilván akkor a helyzetbe hozta azokat a kortázenerszert, azokat, akik nem tömegekhez írtak, de ugyanakkor mégis azt gondoljuk, hogy értékes, amit létrehozta. Igen. Tehát ebből az egész artisziuszos, meg ebből a szerző jogdíjakból, akkor ők így tudtak.
0: Igen, uh, és ott még, még az, az is egy érdekes dolog, hogy ebbe a könyv zeneszerzők is belementek, mert hogy ugye ők, ők sok jogdíjat vittek a, az artisziuszhoz, és abból a pénzből is. Fölhasználtak a, a kvázi komoly zeneszerzőknek, mert ugye ennek a filozófia az volt, hogy dehiszen a, a könnyű zene is valahol a, a komoly zenéből, a klasszikus zenéből táplálkozik, mert az tény is való, amit a riásta, az, meg a Puccini, meg ezek a nagy népszerű 20. századi zeneszerzők megírtak, annak aztán a, és ez csúnya dolog, hogy lebutított változata, de egy kicsit higított, tehát vízki szódával, ugye, kicsit higított változatát komponálják,
1: a, a könnyű egy, Egyébként ez abszolút érdekes, amit mondasz, mert az Armin van Buren nevű DJ-nek néztem egy masterclass-át, és ő elmondja egy tízrészes masterclass-ból, hogy hogyan szerzi a zenéket, ő ugye egy top 5-ös ilyen ünnepelt DJ, és tulajdonképpen ő nagyon rosszul zongorázik, de ő is bemutatja azt, hogy 150-200 évvel ez rengeteg klasszikus zenét hallgat, azokból inspirálódik, és utána megtanulja lejátszani azokat a az egy, egy pár sort, és akkor az úgy be, azon hogy elkezd gondolkodni, azokat zongorázgat, zongorázgat, és utána azokat használja föl utána, és ezt e is mondja, be is vallja, meg utána szerintem ezt teljesen illágáisan, a nagy színpadokon, a, az elektronikus zenébe Tehát, hogy... Tehát, hogy ez, ez, ez olyan döbbenetes volt, és az egész folyamatot véglet, és ő is 200 évvel ezelőtt nyúlik vissza. Az nagyon hasznos hát, zongorázik, de hogy ö... ő azt használja, mert ő is azt mondja, hogy ne, ne,
0: ne, ne, nem jut már az embernek ezt, van Mind valami zeneszerzés, ez nem
2: kell tudni hangszeren játszani, vagy jó játszani. Ö, igen, 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 nem,
0: nem, nem muszáj, való igaz. Sőt, ső, több zeneszerző, például az említett Riásztorsz, aki Isten ilyen zongorázott, de nem hát, dalokat kísért, de hogy maga zongora művészként, nem nagyon lépett fel, viszont karmesterként nagyon, nagyon jó volt, de ő, ő lejött az íróasztalhoz, és úgy írta a művejték, mint mozart is, tehát ugye ezek, a, akiknek a fejében van a zene, azok úgy általában nem hogy oda megy a zonglán, hát kipróbál egy akkordot, még, még lisztel is így, így volt egyébként, hogy pedig aztán ugye igazán nagyon tudott zongorázni. De visszatérve a klasszikus zenéhez, hogy, hogy, hogy azért ez a nagyon nagy különbség, hogy én most, hogy öregszem, egy, egyre jobban elismerem a pop zenét, tehát, hogy ebbe tényleg óriási alakjai vannak, és most tudom, a Queen együttes meg ezeket, hogy már klasszikusak persze, de hogy ezek tényleg, tényleg fantasztikus zenészek, de az, amit ezek a nagy klasszikusok csináltak, tehát a mélysége a zenének, a sokrétűsége, a a, a mívessége. Tehát egy csomó, csomó dolog, ami valóban fölmúlhatatlan is, meg, meg ilyen örök értéket ad. Szóval, ugye, sokan írnak, sokan írnak drámát, is, mindent, de az a Shakespeare az Shakespeare. Tehát ezeket, ezért kell szerintem ezeket a klasszikusokat megtartani, és, és valójában minden nagy zenész aztán eljut a, a klasszikusokhoz. Tehát egy csomó nagy jazz muzsikust is ismerünk a kíz kezdve, akik, akik remekül játszanak klasszikus zenét. Tehát nem az, hogy klasszikus, az jazz módon, hanem a gyereknek olyan bakfelditeli vannak, amiket bármelyik nagy klasszikus zongolistával össze lehet hasonlítani. Érdekes, hogy ez hol ér össze, mert gyerekkorunkban mi, hát aztán mondták, ez így nem
1: jó, hogy ugye tudod, úgy beszéltünk, hogy van a komoly zene, meg a könnyű zene. Nem. És akkor itt határozottan emlékszem, a 80-as években volt egy olyan próbálkozás, Leonard Bernstein nevéhez kötődött, amikor itt kiadtak rengeteg, akkor még Bakelit meg bakelitet főleg, hogy az volt az, volt az a, a címe, hogy klasszikusok diszkóritmusban is. Valamelyik... Igen. El, elnékszel erre? De, olyan, akkor, ne, akkor éreztem Igen. azt, hogy próbálják így összehozni így a komoly zenét a... Meg Igen. Igen. és akkor ez így nagyon... Szerintem nem tudom, borzasztó, sok milliót eladtak vele, vagy igen, tíz ez, ez jó úgy úgy, rá, a volt. Igen, ez igen. Így, nem tudom, hogy erről így mit gondolsz, de igen. a játszat, hogy akkor már volt egy ilyen próbáltó. Ez a diszkodizmus, hát! Csarzon Fortify. Azért már láttam jobbat is. Aztán később láttam jobbat is, mondjuk, amikor a Metallica játszott szópanikuszerek arra, azért az már nagyságrendekkel. Az is, meg
0: az Amazon
1: Légek a Palmernek
0: a Muszorszky kiállítás képei. Tehát ezek jó, voltak. Egy pont ezt a, ezt a diszkóritmusos, az, ezt azért nem szerettem, már akkor sem, meg az, ezt most nem tudom szeretni, mert hogy, hogy ezt tényleg primitívét, ez a le, lebut, tényleg lebutítja. Meg a klasszikus zene, pont ez a, a, az érdekes, a játékossága, a, a sokféleség, a, a tempók, a, a, az érzelmek, a karakter, stb. Tehát ez, ezek, ezek ez lebutítja, és, és talán nem ez az az út, ami igen, a Ez el is hall, nagyon emlékszem rá, igen, meg igen, igen, akkor igen, még levan a beestem, még
1: még meg ugye még az is nagyon jó, mutatott, hogy az még fokozta, tehát így, így imádták, Szerintem gyerekként egy kicsit én is imádtam. Tehát nem kézzel karmesterkedett, hanem egy csak oda nézett, meg tehát ilyen, ilyen, ilyen menő volt az egész. Igen, tehát, hogy mondjam, az, az
0: a bensője, hogy mondjam, hogy ő egy korszakos zseni volt egyébként. Tehát, tehát ő, szerintem ő volt talán az utolsó olyan zeneszerző a bocáti értelemben, aki, aki mindent tudott, és, és aki, aki azért használati zenéket is írt. Tehát olyan, olyan zenéket, meg a kor hangját megszólított. Hát aki megtudott írni egy West Side Story-t, és megtudta írni a maga a is meg nem tudom, olyan szimfóniáit, komoly, komoly műveket, már így komor műveket is, és, és mindenben zseniális volt, nem beszélve be arról, hogy úgy tudta megszólítani az embereket, tehát emlékeztek a műsoraira, hát ő volt Igen. az első ilyen zenei ismeretterjesztő, aki a tévében megmutatkozott, Igen, és hát sármos volt, és, és mindent isten ilyen zongolázott. Hát hogy az egyik legnagyobb karmestere volt annak a, a korszak zeneszer, szóval nagy. Úgyhogy a, a, itt ugye meg kell, meg kell említenünk a Presser barátunkat, a, a Majd Leonárd, az a szám, hogy a Majd Leonárd, aztán éppen erről szól a West Side Story-ról, hogy meg kéne írni a, az új Rómeó és Júliát uh-huh. zenébe, és akkor elmegy a kávéházba a Jóisten, és ott látja, ülnek a zeneszerzők, és akkor ki fogja megírni, és akkor mondják, hogy ez majd a Leonárd. És, és me, ja, majd Leonárd megírta a Leonárd. Most
2: viszont nagyon megérkeztünk a 20. századba, és még mindjárt lesz a 21-edik is, de egy picit álljunk meg a, a század elején, mert hát azért már elhangzottak azok a magyar világhíres zeneszerzők, akikre büszkék vagyunk, de talán keveset beszéltünk Lisztről, aki azon túl, hogy ő a Liszt, egyben a névadója annak a Zenakadémiának, amelynek te a rektora volt, állásul végvezényelted a felújítását, megújulását, és ugye nekünk a konkordban is mindazon túl, amit a, a zenében szerettünk, meg a, a zenakadémia baráti körének aktív részesei, támogatói vagyunk, de a konkord 20 éves jubileumi műsora, ahova az ügyfőnöket meghívtuk, az a megújult zeneakadémia talán első nem publikus, de, de nem hivatalos megnyitójának szám. Pár héttel a hivatalos megnyitó után volt, és egy, hát az ügyfeleinktől nagy örömmel hallottuk, hogy nagyon élvezték. Tudom, hogy Andrással sokat dolgoztunk hónapokig, Igen. összejártunk időnként a belga sörözőbe, a Igen, parton, Igen. hogy parton, hogy a libretto-t átvegyük, Tehát, hogy Igen. hogy is néz ki a, a, a műsorter. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy örömmel gondolunk, mi konkordosak erre mindig vissza. De Lisztre átérve, ugye nézegettem a neten, hogy azért mégis ugye a témánk hogy mennyire üzlet és hogy üzlet a zene, hogy ahogy te is mondtad, hogy a jogi változások, tehát hogy a, a zeneszerző egyre inkább védve van, egyre inkább, ha egy picit is ésszerűen szervezi a család életét, akkor hogyha az örökösei mag- magukra maradnak, nem fognak anyagi bizonytalanságba kerülni. Igazi, nemzetközi értelembe vett sztárokról beszélünk, akiknek most már a híre nem csak a kontinensen belül, hanem lassan ugye a hajózás és a kereskedelem révén eljük a világ minden pontjára, és a, a, az interneten felelhető források szerint a, amennyire erről adat van, a, a leggazdagabb zeneszerzők között, ahogy te is említed, egy Strauss, Verdi, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az operások, ha szabad így leegyszerűsíteni a dolgot, tehát műfailag az opera talán az, ami zeneileg nyilván nagyon erősen, de, de anyagi értelemben is egy, egy komoly ilyen sztár státuszt biztosított. És a, én mindig szerettem, amikor így, így beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen az, hogy belépünk a 20. századba, az első mai értelemben véve is sztár, de persze klasszikus zenében maradva, és nem a diszkó <gül> <gül> az Liszt volt, tehát akinek a, nyilván a, a bravúros zenei előadói képessége, a zeneszerzői képessége, a megjelenése, hát ugye a kor hölgyeinek kedvelt szereplője volt, fantasztikus történetek vannak erről, amiről András nagyon sokat tud eh, mesélni. Szóval hogy jelenik meg mégis ugye a, a mi büszkeségünk a, a legismertebb magyar zeneszerzők, és, és közöttük Liszt ebben a, a gazdaság versus uh, zene és kultúra, és ezzel, közben lépünk be a 20 században, ahol ugye meg most már hanghordozóeszközökről beszélünk, hát akkor már a kottaipar és az enemű kiadás egy rendezett jogi alapon volt. Mit, mit tudunk Lisztről, és egyáltalán az ő kapcsán a, a korszakról mondani? Ez nagyon érdekes, mert, mert a,
0: a, a, liszt, a Liszt életében több ellentmondás is van, egy, egy, egy hihetetlenül gazdag és széles és kalandos életet ért, óriási szellemi hagyatéka van. Az, az egyik ilyen, nem, nem is az, hogy ellentmondás, hanem drámai ütközés, hogy, hogy ő, aki ugye korábban elképzelhetetlenül népszerű volt, tehát ahogy mondod, valóban csak a mai popszárokhoz hasonlítható. Élete vége felé, tehát még az élete utolsó, 10-20 évében olyan műveket komponált, amelyek ma is népszerűtlenek. Tehát, hogy, hogy a műveivel egyáltalán nem kereste a, a népszerűséget. Uh-huh. A zongorázásával igen, de a is az volt, hogy, hogy ő egy, egy, egy előadó zseni volt, aki ráadásul fiatal korában még zabalátlanabb is volt, és, és egy csomó olyan hát, trükkje, meg olyan, olyan skillie talán ezt lehet mondani, volt, amivel, amivel valóban elkápráztotta. Elkápráztotta mindenkit. Úgyhogy nekem a, az előadó művei Lisztnek a folytatása az a 20. századi popzene. Tehát mm. tényleg a, a, a rock és popztárok, miközben Liszt az Avangár zeneszerzőnek a folytatása, azok a most kicsit csúnya szó ez, hogy elefántsont toronyba szorult zeneszerzők, de valahogyra arra felé mutat, akik, akik Liszt mondjuk Kései indultak ki. Ez, ez, ez mindenképpen egy-egy nagyon érdekes, érdekes jelentős lisztén. Most a másik a, a pénzzel való viszonya, én nekem az az érzésem, hogy ugye Lisztnek voltak impresszáriói, mert ugye ő maga a szervezéssel nem sokat törődött, ugye utazott városról városra, egészen a 40-es évek elejéig egyébként, 1842-ben, 43, amikor abbahagyta a koncertezést, a, a, a rendszeres, professzionális koncertezést, és akkor nekünk volt különböző olasz titkára, meg ez, meg az, akik ugye nagyon jól értek abból, hogy ő tehát ő is nyilvánvalóan jól jól élt, viszont az az érzésem, hogy őt a pénz nem érdekelte. Sőt, nem csak ez az érzésem, hanem, hanem ez így is. Úgy, így is van. Nyilván, hogy a, ahhoz a fényüző élethez, ami a sztárként kísérte, ahhoz, ahhoz ugye kellett a pénz, de, de ő volt az, akit ugye mindenütt szívesen láttak, akinek átadták a kastélyukat, az arisztokraták, akiket a, 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 a hölgyek örültek, hogyha egy hétig vendégeskedett náluk, és, és így tovább. <kül> tehát tehát neki, neki nem kellett soha pénzzel foglalkozni, és ez, ez odáig vezetett, hogy lisztnek nem volt vagyona. Tehát lisztnek tudom, nem volt semmije. Az, az élete utolsó 15 a három város között osztotta meg, Budapest, Weimar és, és Róma. De most olyan érdekes, hogy, hogy mi volt. Budapesten kapott egy lakást az államtól. Tehát ő, ő annak örömére, hogy Liszt kvázi visszatér hazájába, legalábbis egy évnek egy részét itt tölti, meg zeneakadémiát alapít, stb. kapod egy lakást, egyébként megvan a lakás ma is a régi zeneakadémián, ez a Liszt múzeum. Akkor Weimarban a, hát a nagy szerelme, és hát mondjuk így felesége, és egyik nőt sem vette feleségül, de hát az élet, társ el akarta venni, ez egy hercegnő volt, egy, egy orosz hercegnő Karolin Szent Wittgensteinnek hívták, borzasztó gazdag volt, és az ő házában lakott, amikor tehát például együtt laktak nagyon sokáig, és aztán amikor a vejmárban már csak visszajárogatott liszt, akkor abban a, abban a házban lakott. Tehát ott se volt saját háza vagy, vagy lakása. És Rómában pedig, Róma közelében, Tivoliban az Eszte családnak a villa nevű, ott, ott volt egy kis-kis, direkt elmentem egyszer oda, kíváncsi voltam, egy, egy kis cella, mert ugye idősebb korában fölvett bizonyos alsó papi szentségeket, és úgy élt, úgy élt, mint egy szerzetes bizonyos szempontból. Bizonyos szempontból, hogy nem, de, de alapjában <gül> éve. Tehát, jó, átlagban átlagban jó tehát <gül> hogy, hogy, hogy milyen érdekes az, hogy egy, egy ilyen nagyon nagy sztár, aki, aki ugye rengeteget kereshetett volna az életen utolsó pillanatai, abba hagyja nyilvános zongorázást, nem fogad el pénzt a nő vendégektől, úgy mi, egész életében tanított, és soha nem fogadott el semmit, ha ő adta a pénzt. Tehát volt egy tál állítólag, ami tele volt apró pénzzel, jöttek, a mindig kísérte nem tudom, 15 vendég. Ezek mind, mindből óriási zongorista lett. És akkor azt mondta, hogy akkor gyerekek, akkor vegyetek egy kis pénzt magatokhoz, mert biztos szükségetek van rá. Szóval, tehát ez <gül> ilyen, ilyen nagyon generózus és, és egy, egy, egy elképesztő figura
1: volt a Lissza. kérdés, ezt mondod, az igaz, hogy, hogy Liszt Ferencnek nagy volt a keze, és hogy bizonyos zongoraműveknél annyira Hát te azt mondtad, hogy nem figyelt oda annyira hogy sokszor, hogy ilyenek, mármint, hogy mennyire könyve lejátszatok, de hogy a nagy a direkt, direkt állítólag bizonyos zongadarabjait. Úgy írta meg, hogy a, a kisebb kezű
0: zongoristák nem is nagyon tudnak lejátszani mindent. Ez igaz? Hát abszolút igaz. Egyáltalán a <kül> listát ahhoz egy, ahhoz egy speciális zongorista alkat kell. Hogy a, De tényleg nagy a volt a, a keze? Elég nagy volt a keze, hát persze kezéről is csináltak a lenyomatokat. <kül> nagy volt a keze, nyilván, nyilván most, rugalmas volt. Elképesztő alkata lehetett, mert azért képzeljétek el, hogy egy egyáltalán fiatal korában a postakocsiba, és akkor mondjuk Bécsből elindult, nem tudom. Inzbrukban, most, most mondtam valamint, és zöldögött, 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 volt egy néma zongorája, egy, olyan, mint egy kis szintetizáltó, de nem szólt, uh-huh. a az vitte a postakocsiba és akkor ez azt jelenti, hogy az a némazongár ott, ott, ott <gül> edzette az újját, nyilván, és Igen, megérkezett olyan. egy városban, meg egy városban, mondjuk délután hatkor és hétkor odament a, a koncertterembe, és adott egy, egy elképesztő koncertet. Tehát nem az hogy próba, meg nem tudom. Tehát ez, ez csak úgy képzelhető el, egyrészt, hogy hát fejber, hát zseni volt, ugye? tehát minden, minden ott volt. Másrészt pedig a kézalkata, ugye a Dokrányi volt ilyen, tehát konkrétan tudjuk, hogy, hogy ő, ő megmondta, hogy ő azért nem gyakorol, mert ő, ő 19 éves koráig megtanult zongolás. De Most ilyet <gül> majd zongoristák mondasz, az hát ugye igen. kiröhög, mert hát utolsó pillanat, utolsó leheleté gyakorol mindenki, hogy olyan, olyan a keze, hogy egyrészt mindent megjegyzett fejben, és, és, és a, a, a kézalkata, tehát ilyen kicsit, mint a gumi, vagy, nem tudom, ez, ez, Na, de nem hát tudom. ezek persze Persze, persze ezek spirituális dolgok, tehát ez, ez hisz, a keze ilyen vagy olyan, ez másodlagos kérdés, itt, itt, itt a, a fej az, 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 az elkövet. ezeknek a, az ilyen típusú, a zenéi memóriája, hogy, hogy Bartók elveszítette valamelyik kéziratának egy, egy részét, fiatalkori műve, és akkor, tudom, 17 év után ki akarta adni egy kiadó, és Bartók nem találta sehol a, a kéziratot, vagy a részét a kéziratnak minden, sok elment, jobban voltak nagyon a doknányival, és elment, hogy hogy emlékszel, Ernő, játszottam neked, nem tudom micsoda. Erre gondolsz, és gondolom, hogy az is eljátszott Azt mondom, szóval. Én. Erre, erre gondolsz, Béla? Igen. <laughs> Igen. És akkor eljártam neki. Miközben máshattam, amire gondolok. Tehát, hogy mi volt tegnap a 11 éve.
2: Igen. Erre gondolok előtt. De olyan is volt,
0: hogy a Weiner Leo, a barátja volt uh, szintén a ebédeltek együtt, csak a Weiner meg akadna mutatni a művét. És akkor mondta neki a doklányi, hogy hát most, most nem akarom eljátszani, csak mutasd, egy kicsit belalapozót, ebédeljük meg Leo-kám. És ebéd után felállt, oda ment az angolához, és eljátszotta azt, amit az előbb megnézett. Ebédeljük. Yeah. <laughs> Ha fele igaz, akkor is jó, de e- ezek igaz, ezek igaz sztorik. Na, de most megint elmentünk. Ne, jó, irány. jó, irányba megyünk,
2: jó irányba megyünk, és közben haladunk, ugye korban is, meg egy csomó kérdést itt jogi szempontból, üzleti szempontból megnéztünk, de haladunk a korral, és akkor egy picit menjünk a könnyedebb zenevizeire, de ezzel nem fogjuk a klasszikust magára hagyni, hiszen még a zeneházáról is fogunk remélhetőleg beszélni. Csak a nyáron olvastam, és akkor ezzel egy picit a populár zene felé haladva, egy műtét után lábadozva viszonylag többet tudtam olvasni, és um, Petty Boyd, aki a 60-70-es évek nagy sztár modellje volt, önéletrajzát, amiket egy nagyon kellemes olvasmány főleg, hogyha valaki a korszak iránt érdeklődik, ő volt George Harrison felesége. És akkor George Harrison már egy, egy ő már globális stár volt, és azon ritka zenészek és zeneszerzők egyike, aki már az első pillanattól nagyon gazdag is volt, és, és az is maradt viszonylag korai halálaig. És hát ugye az, aki, aki a Beatles és a korszak iránt érdeklődik, tudja, hogy itt egy óriási szerelmi Háromszög alakult ki, mert Petti Boltban Eric Clapton is beleszeretett, aki szintén már 20 éves kora előtt világsztárolt, a londoni metróban, ugye föl volt írva, hogy Eric Clapton is God, ami az egy 18-20 <gül> éves embernek meglehetősen komoly építvány az életben. Egyébként ő az egyetlen a, a könnyű műfajból, aki három jogon is benne van a Rock'n'Roll Hall of Fame-ben, ugye a saját jogán, mint Eric Clapton, a Cream nevű zenekaron keresztül, és egy a KRIM előtti zenekar, aminek majd talán beuglik, nemhogy doknányi memóriájával, de már sajátomban <gül> sem. ezt. Ne
1: is volt, de is volt. <gül> úgy, hogy, de
2: vigyázz, annak az annak az egyetlen ebből a, a környezenei szakmából, aki háromszoros jogon van bent. Mm. Na mindegy, Kleptón beleszeretett Patti Boyd, bár évekig ez egy ilyen, egy ilyen egyre furcsább kapcsolat volt, és aztán végül Petty Boyd eljött George Harrison-tól, aki, aki hát fiatal korától már egy, egy komoly ilyen country home, ahogy az angol mondját, azt mm. magyarul mondjuk a méretéből, meg a luxus kivételből kiindul, általában mi kastélynak szoktuk hívni, de az angolok szerényen country home-nak, tehát egy, 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 egy picit kisebb, az Eric Clapton azért még nem tartott ott, mint a Beatles. És aztán elolvastam nyilván a, a Clapton önéletrajzot is, ami teljesen önkritikusan mesél, mint hogy Petty Boyd is magáról is, meg másokról. Mindegy, a lényeg az, ezt abszolút ajánlom bárkinek, akit a korszak zenéje, vagy ezek a figurák, vagy maga a korszak érdekel. És az egyik, ami úgy, úgy, úgy nem lepődtem annyira meg, de szögetült a fejembe hát persze amennyire nehézkesen jött össze ez a második házasság, aztán ez is sajnos viszonylag szomorúan telt a nagy részét tekintve, és amikor hát már elkerülhetetlen volt a vállás, akkor Betty Boyd, amellett, hogy modellként is valószínűleg jól keresett, és két világsztárnak a felesége volt, gyakorlatilag vagyontalanul vált el Eric clapton hiszen neki se volt. Mert Szerint. ugye a, arról a Claptonról beszélünk, aki a 60-as, 70-es, 80-as évek bárki, akit a, 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 ez a korszak érdekel, sorolhatja azokat a számokat, amelyeket vagy szerzőként vagy, és vagy előadóként jegyzett. Hát magán Petty Patti Boydnak írt két számot is, ugye a Leila, illetve a uh-huh. Wonderful Tonight, ez egyébként a Petty Boyd önéletrajznak a, a címe. Uh-huh. Azt hiszem Angliában Wonderful Tonightként jelent, meg a könyv Amerikában Wonderful Todayként. Ez <gül> <gül> a kis, kis játékok. <gül> és aztán persze Klepton a 2000-es évekre az egyik legjobban kereső volt, nem csak előadó művészként, hanem a jogdíjakból, és ugye ezért izgalmas, hogy honnan indulunk jogdíjakat és zeneszerző jogokat tekintve. Tehát volt olyan év, hogy 60 millió dollárt kapott, az élő művészek közül az egyik legmagasabb jegyzet volt, tehát nem végig, de egy pár ilyen keresztül, tehát több tízmillió dollárt kapott csak jogdíjakból az a szerzett. És ő nem szerzett nagyon sok zenét, ez, ez fontos. Uh-huh. Tehát a nagy része annak a, mondjuk az, hogy életműnek, amit ismerünk tőle, azok mások által szerzett ennek persze nagyon klasszakat szerzett ő is. Tehát, hogy ilyen furcsa ez, hogy, hogy, hogy szegény Petty Boyd, aki itt a, a férfiak között hányódva, jobb, meg rosszabb korszakokon van túl, nem azért, mert ki viszlék, nem azért, mert egy, egy, egy nem kellően humánus, meg nem kellően még a vállás után is a feleségét szerető kleptón beszélni, tényleg neki se volt, ha valamire szüksége volt, egy felállít akart venni, egy jól akart venni, is szólt a menedzserének. És akkor az Kifizette a számlát. Igen. És akkor egy, egy pár ilyen életművet nézegetve ebből a korszakból, kiderül, ez tulajdonképpen a korszak szellem, vagy a korszellemnek megfelelően zajlott, a Rolling Stonesnak is az első 20-30 éve eltelt, úgyhogy igazából nagyon jól értek meg, te, a Kiss Richards, az viszonylag hamar már rolls rosszal járt, szintén a, a country home-jába haza, amikor ön állapotban volt, hogy vezetni tudod. De nekik se volt igazából vagyonuk volt, ahol a, a, nagyon gyakori volt, hogy a menedzsernél volt a vagyonuk, és ott is már és, és nem tudták jogilag érvényesíteni azt, amit ők úgy gondoltak, hogy fair lenne, és aztán tulajdonképpen egyrészt a, a jogdíjak rendezése, amiben természetesen az előadói jogdíjak is betartoznak, és aztán a modern nagy stadionkoncert élmény megjelenése a, a szórakoztató zenében, ahol már elvitathatatlan volt, hogy ki a pénz, mert hát azért mentek be az emberek, mert a, a Rolling Stones jött, az Eric Clapton, vagy a YouTube, jelenik meg az, hogy, hogy bizony vagyonokról beszélünk, és akkor eljutunk a mába, ahol pedig... És brilliáns üzletemberek vannak, akiket zenészként ismer a világ, tehát mondjuk egy, egy Jay-Z-re gondolunk, nem az én műfajom hozzá teszem, mm-hmm. tehát hogy nagyon alacsonyan informált Jay-Z életművét tekintve, de hogy egy több mint egy milliárd dolláros vagyonú emberről beszélünk, tehát magasan az említett, talán Paul van val lehet egy szinten, és a Paul ugye a két megmaradt Biflisztak közül is vagyoni szempontból, hiszen ő volt a legtöbb Beatles a zeneszerzője, tehát ott is a jogdíjak, és azon felül az előadói díjak azok, amik egy jobb helyzetet teremtettek, meg valószínűleg ő is azért a, a józan eszét megőrizte, ami a rock, rock életben nem mindenkire jellemző, és jól a, a vagy próbált jól sáfárkodni a, a, a pénzével. Tehát, hogy megérkezzünk abba a mai világba, ahol egykori nagy ismert, meg ma is működő és, és nagyon elismert és szeretett nevek, mint Paul McCartney, milliárd dollár fölötti becsült vagyonnal rendelkezik, de mondjuk egy, egy, egy New yorki vagy amerikai rapper is, főleg, hogyha ügyesen kezeli a pénzét. Ugye elég ügyesen kezeli, mert azt hiszem ő az, aki a a LNVH nevű lux, luxus csoportnak eladta a pesgő márkáját, magát a, ugye, a pesgőhöz kapcsoló teljes üzlettel, ami egy, azt hiszem önmagában több millió dolláros üzlet volt. Tehát itt már a... Az igazi, tehát elindultunk onnan, hogy az sem volt értem biztos, hogy, hogy milyen anyagi helyzetben vannak zeneszerzők, előadó művészek, aztán ez elkezd egy picit így jogilag körülbárselyezott válni, és eljutottunk oda, hogy, hogy üzleti zsenik azok, akik amúgy még populáris zenét is szereznek, vagy, vagy előadnak, és akkor egyre több olyan nével találkozunk, hogy hát a sok százmillió dollártól a bőven milliárd dollár fölötti vagyon, ami részben az üzleti tevékenységből, illetve jelentős mértékben az előadó művészeti zeneszerzői tevékenységből származik.
0: A termék. Tehát egyrészt az, az, hogy ő a terméknek a, a, a korát éljük, és terméket lehet kreálni, a másik, ami, amit nagy ijedelemmel, és aggodalommal követek, de nyilván ugye ezek olyan dolgok, amiket sem lehet megállítani. Ez a Matrix világ, tehát hogy, hogy gyakorlatilag, pláne a digitalizálással, és internet, és YouTube, nem tudom, bárkit meg lehet alkotni, tehát mi már, mi már nem tudjuk, hogy az, akit a YouTube-on nem tudom én, hány, hány százmillióan lájkolnak, hogy az valójában talán már, talán nincs is ilyen, tehát nem is, nem is él, nem is lehet megfogni, tehát nem, nem látjuk őt zongorázni, nem látjuk őt komponálni, hanem látunk valamit, egy, egy kreál és az az tetszik az embereknek, mert valaki, egy üzleti zseni rá tudta kattintani valamitől. Na most ez az a pillanat, amikor az ember elszabadult, a a dzsina a palacból kijött, hogy nem nem tudom, lehet, hogy aztán ez ez majd meghozza, meg esetleg a maga, maga, hogy is mondjam, szellemi eredményét is, de de most egy tőle kérdezem, mert ti vagytok az okos pénzügyi emberek, meg az üzlet, hogy, hogy, hogy hol vezethet mindez.
2: Hát ugye érdekes, hogy, hogy hogy jutottunk el ide, hogy volt egy nagy visszaesés, te is említetted, hogy, hogy ott próbálták megfogni ezt a másolás Biznézt, hogy akkor legalább az üres hanghordozóért vagy adathordozóért fizessen valamennyit, ugye a különböző jogvédelmi szervezeteknek a, a, azt a vásárló fizette meg. De ezzel együtt is egy óriási visszaesés volt a, a zeneműiparnak a, a bevételeiben, a nyeresében, és ezzel párhuzamosan ugye gyakorlatilag betöltve ezt az üres teret, a koncertszervezők, fesztiválszervezőknek viszont fellendült az üzlete, és ugye, hogyha az említett zenekarokat előadom, Nézzük. Valóban a pályájuba azon túl, hogy a jogdíjak kinek jobban, kinek kevésbé kezdtek csorogni, és már nem tűntek el a menedzsereknek a számláján, a másik azok a nagy stadion koncertek voltak, amelyek több tízmillió dolláros bevételt hoztak. Most egy turné van mondjuk ötven koncert, ugye csak fel kell szorozni, hogy még akkor is, hogyha sok fele megy, mert a, a, a stadion vagy a, a, a koncertelem tulajdonosát fizetni kell, ugye óriási költség egy ilyen turné, de hát azért szépen ott marad maguknál, akik a produkció akik a termék, ha úgy tetszik. És aztán a következő lépés, hogy kell-e fizikai koncertet tartani, Ugye, amire utalsz András, hogy a digitalizáció korában, hogy egy pár hete a kollégáim egy úgy tudom nagy sikerű podcastot csináltatok itt áron a metaverzumról és a kollégánk, aki elindította itt a concord és és a metaverzumról szóló diskurzust, körbeküldött tavaly egy papírt, és akkor abban nekem, hogy megütötte a szemet, hogy egy számomra ismertlen, de egyébként nagyon híres, talán rap sztár, a metaverzumban tartott egy koncertet, aminek azt hiszem 20 millió dollár volt a bevétele, 12 ezeren, látták, és egy 20 perces műsorról, Tehát csak a számok, hogy... Töndöletesek
1: e, voltak, igen. Tehát, mm. hogy egy nem,
2: gyakorlatilag nem létező koncert, a legalábbis a fizikai valóságban nem létező koncert, hanem a metaverzumban, amit még elképzelni is bonyolult szerintem a mi korosztályunk <síns> számára. <síns> igen. De ugye érdekes kérdéseket vett föl, mm. hogy Mondjuk a leges, legnagyobb stadion, ahol én valaha jártam, az a Wembley egy YouTube koncert 110 ezer ember, nagyon nyilván populár volt, ezért kettő darabot csináltak, ők uh-huh. akkor ezer ember látta. Metaverzumon nincs ilyen bár I- Bárki Igen. láthatja, bárki ott lehet egy koncerten, bárki meghallgathatja. Nyilván majd jön az, hogy Liszt vagy Mozart fel lesz támasztva a maga digitális formájába, és beülhetünk a kornak Igen. megfelelően berendezett koncertterembe valahol mondjuk. É, é-ig. É, é-ig. Tehát, hogy kinyit határokat, Igen. miközben egyébként valószínűleg, hogy számunkra egy picit így Igen. felfoghatatlan, meg egy picit Igen. idegen is, hogy húha, akkor ebbe az irányba megy a
0: világ. Igen, és ehhez még vegyük hozzá a-, a járvány helyzetet, és esetleg egy állandósuló ilyen-olyan vírusokkal támadott világot, amikor ugye mit csin- az egész zenei part, most a csúnya kifejezés volt ez, de hát a klasszikus zenésztől, a könnyű ugye mindenkit iszonyatosan sújtott ez a ez az időszak. Ugye elkezdtek az interneten próbálkozni online, stb., hol bejött, hol nem jött be, de ez mind segíteni fogja ezt a, ezt a metaverzumot a, a következő időkben, és Hát az ember kíváncsi, hogy, 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 hogy mi lesz ebből. Egyébként érdekes, hogy, hogy nem, nem ítélem el egyáltalán, mert, mert amikor a zeneházában van egy állandó zenetőteti kiállítás, és, és az is egy kicsit, az is egy kicsit egy virtuális világ. Tehát bemegyünk abba a kiállítá hangdimenziók ez a neve a kiállításnak, és, de úgy megyünk végig a zenetörténeten, hogy akkor ott, ott mintha benne, benne lennénk egy filmbe, aminek a címe az, hogy Európai és magyar zenetörténet. És ugye csináljuk ezt mind azért elsősorban, hogy az a 15 éves, 14 éves, 10 éves gyerek vagy fiatal, aki ezen nevelkedik, az az kicsit csalogatva legyen ezeken, a, ezeken az eszközökön keresztül az értékes nagy művészethez. Tehát, amiről ugye hosszan beszéltünk a, ezekről a csodálatos zeneszerzőkről, és így tovább. Tehát, hogy esetleg nem hallgatna egy, egy Mozart művet amúgy, de ha megtekeri a kereket a falon, akkor azt fogja látni, hogy beül Móczart a postakocsiba, ez egy vetített dolog, és akkor elindul a, a Európán, és, és látva hogy és közben hall egy zenét, és ez már, ez már érdekessé teheti a dolgot Móczartól a, a postakocsin utazni. Tehát egy kicsit jobban megszólíthatja.
1: Én láttok egy más vetületét is, illetve magamon érzem, tehát szerintem az élő zene hallgatás az, az azért nem fog eltűnni, mert most nézzük külön a, a, a könnyőzenei koncerteket, az egyrészt az egy ilyen közösségélvény is, kettő, meg bizonyos dolgok tényleg ott szólnak jól. Tehát oké, okay, persze föl tudjuk haladni a Bengalus szemfülest, és ott is jól szól, de ott a, mondjuk, most ez egy, oké, okay, nem youtube meg, de mondjuk például egy, ha valaki szereti mondjuk a Rámsteint, ami egy nagyon brutális német zene, az tényleg csak ott tud jól szólni, hogyha az be van úgy hangosítva. Tehát oda az emberek, de akár az led jutú is, el fognak menni. Tehát meg egyébként lehet inni egy csört is. Tehát ez marad egy közösségélmény, plusz egy, egy maga a hangélmény is más. Viszont a klasszikusnál meg megint egy, egy, egy teljesen más dolgot látok, Ugye a klasszikus zenék koncerteken a mai napig is ott ki kell kapcsolni a telefont, ott, ott nincs egy piszenése, ott nem lehet beszélgetni a mellettem ülővel, és ez meg azért nagyon értékes idő, mert ez az az időnk, ami lényegében az a másfél óra, amit kettő, amit ott töltünk egy klasszikú egy koncerten, hogy nincs más fókusz, csak az, amit ott hallgatunk, mm. az meg eltűnt már a napjainkban. Tehát gondoljátok bele az, hogy most ide bejöttünk úgy, hogy nem csippan a telefonunk, nem nézegetjük a telefonokat, és másfél óraig beszélgetünk ebben a ez, ez, ez eltűnőben van, és ott tényleg csak mindenki a kisgyerektől fogva a 70-esig arra tud fókuszálni. És ez egy nagyon értékes dolog, és az emberek fölismerik, hogy kell neki. Végre nem fog rávenni senki, mert itt vagyok, és hallgatom
0: azt a darabot. Eb- Ebben én is szeretnék hinni, és, és bár igazad lenne, de most, hogyha ugye indiszkríció, én meg a legöregebb, de te, ti se vagyok már annyira fiatalok, tehát egy, egy bizonyos kor Minden után vagyunk, vagyunk, mindenki fiatal egy bizonyos <gül> kor után vagyunk, és én azért azt tapasztalom, hogy ez a leülünk elcsöndesedünk, magunkban mélyedünk, és figyeljük a, 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 a nagy zenészt, azért ez, ez úgy, úgy 40 éves kor. 30-as éveit tapossa, valaki kb. akkor érkezik el. Tehát, hogy a, hogy a fiatalokat, hogy a koncertekre, azért azért az a korosztály, a tizen, tehát a tínédzser és a 20 éves korosztály nem látogatja azt a típusú konceptet, amiről azt mondod, hogy nagyon kell, és tényleg nagyon kell, mert ember, embernek, úgy találták ki a zenét, hogy az emberek zenéltek az embereknek, illetve hát az Istennek, ugye? De hát az is az embereken keresztül történt, hogy ez ehhez, ehhez kell egy bizonyos idő. Én azt tapasztalom. És azt is tapasztalom, hogy nagyon sokan eljutnak a klasszikus zenéhez, vagy ehhez a típusú zenehallgatáshoz. Tehát Persze nagyon sokan vannak, akik otthon megteremtik a lehetőséget maguknak, hogy, hogy egy ilyen jellegű hangzást, hangzást kapjanak. Szóval most nem azt akarom, hogy nincs a klasszikus zenének jövője, de a fiatal generációknál nehéz elképzelni, hogy másfél órán keresztül halálos csöndben, ráadásul mondjuk még szépen felöltözve ül a zeneakadémián, és, és, és hallgatja.
1: És a, 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 a magyar zeneházával ott mik a tervek, mondjuk kifejezetten a, a, a fiatalok? De hát ott, ott van az illúzióban,
0: ringatjuk magunkat, de Mondom. ezt majd meglátjuk, hogy mennyire, mennyire fog működni. Tehát, hogy a, a kiállítás is megpróbálja mai nyelven odavinni a, a, a nagy tartalmakat, az érdekes tartalmakat. Ugye azt szoktam mondani, hogy újra a régi, szavakat, régi szavakkal újra a, a zenét, vagy a zenéről való ismerteket. Ugye mi azt álmodjuk, hogy, hogy a fiataloknak való műfajokat is mutatunk, meg stílusokat, tehát könnyű zenét dolgokat, és, és olyan találkozásokat próbálunk teremteni, ami felkeltik az érdeklődését másfajta zenére. Nem okvetlenül klasszikus zenére, tehát nem kell azt, azt erőltetni, de mondjuk a, a, a népzenének, az etnodolgoknak, a fúziós zene, az érdekes hangszerek keresztül, tehát, tehát valami, valami módon felkelteni az érdeklődés, hogy nem csak az a zene van, ami a testkatujádban található, és, és különösen nem csak a, a pláza háttérzenéből áll a, a, a a világ. Tehát, hogy valami, valami és erre, erre ez a ház, a mi, mi épületünk, tehát ez a, a Fujimoto által megállapodott épület, erre, erre alkalmas is, már olyan helyen van, nyitott, átlátszó, áttetsző. Tehát épp a minap volt ott Ötvös Péter, aki ugye egy világszeret elismert, a, a, a nemzetközi avantgárdnak egy, egy, egy nagyon fontos alakja, és most, ha tetszett neki, kétszer is volt már a, a házban, és akkor kérdeztem, hogy ő szerinte milyennek az üzenete, vagy kit szólít meg, és azt mondja, hogy ez egy olyan háza, valóban mindenkinek el kellene menni, tehát hogy, hogy, hogy mindenki ezt szól, tehát nem réteg jellegű a, ez az egész dolog. Igaz, hogy kicsi, tehát ugye megint ott tartunk, hogy azért nem tudunk tömegeket megszólítani, de azzal, hogy, hogy iskolásoknak is programokat csinálunk, tehát iskolás csoportokat, csoportokat hívunk, őnek úgy, úgymond rendhagyó zenei foglalkozásokat tartunk. Tehát egy iskolás csoport nem csak Mozartról, meg Bachról hallgathat, a popzene klasszikusairól is lemennek a, a, a kiállításba, feladatokat kapnak, megnéznek, kicsit kutatnak ott, hogy, hogy mi van, azt megbeszélik, együtt zenélés, együtt éneklés, fiatalok zenélnek nekik, szóval hogy, hogy, hogy megpróbálunk olyan formákat találni, amikből ők élményeket kapnak, és a, próbáljuk a háttérből ravaszul irányítani, hogy mi didaktikusok, vagy te, mi zenepedagógusok vagyunk, de ezt ne vegye észre senki, hanem élet Ezek azt, mint hogyha szórakoztatnánk őket. Hát aztán, hogy ez ez hogy fog gyakorlatilag működni, azt majd meglátjuk egyelőre, minden teltházzal megy, de... De azt is el kell, hogy mondjam, hogy, hogy azok a koncertek, amiken én voltam, egy popkoncert voltam, amire sajnos már nem tudtam elmenni. Deep Glaze, így hívják egy, egy fiatal együttes egyébként. Ott, ott 500 voltak, mert állva 500-an is beférnek a, a nagy terembe. Tehát azok a koncertek, amiken én voltam, azok egy kicsit, kicsit ilyen zenakadémia koncerterem, fili volt. Tehát eljöttek azok az emberek, akik, akik ugye a zenakadémiára vagy a műpában is elmennek. Szépen föl voltak költözve, és, és utána a ház nagyon elegáns, tehát nagyon szép. Tehát, ugye tényleg megszólítja az embereket, és, és nyílt és barátságos, és oda lehet menni farmerba, és semmi probléma nincsen. De valahogy mégis az emberek, amikor koncertre mennek, akkor úgy, úgy összekapják magukat koncert imidzsre.
1: De azt látom, de... hogy, hogy, hogy Nyugat-Európában ez nem így van, meg Amerikában. Igen. Ott úgy, olyan, ilyen, hát, na, nem az, hogy de már már ilyen. Magyar szemben élve nagyon furcsa
0: öltözékekbe. Igen, igen, az
1: emberek. Hát hogy nincs róla, tehát ő...
0: mindig csodálkozom, hogy amiket bevágják, a, mint, mint régen a moziban, az ülés alá bevágják a kabátjukat, elegáns emberek, és gondolgatják a koncertek, koncerteket. Ugye egy, egy furcsa, itt hát ez egy konzervatívabb ország, igen. konzervatívabb közönség, és, és most az zeneházában is most első olyanok jönnek, akik zenekedvelők, és kíváncsiak, hogy mit nyújt nekik a az Ereháza, de azért még az, hogy a, a 15-16 18 évesek jöjjenek, és olyan zenét hallgassanak, amit mi is szeretnénk, hogy hallgatni kell. E- ezt még nem értük el, de hát még a, a kezdet kezdetén vagyunk.
1: És még egy dolog eszembezett, hogy az hogy a magyar zeneháza, Mennyire hangsúlyos az, hogy magyar zeneházat, tehát, tehát a magyar zene?
0: Hát most mi a, az angol címünk, az nem is az, hogy, hogy, hogy Hungarian House of Music, hanem House of Music ja, 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 Azért ér, érzékeltetjük, okay, hogy ebben rengeteg magyar vonatkozás uh-huh. van, a kiállításon is, az előadókban uh-huh. is, a népzenében, stb. Csak úgy azt szeretnénk megmutatni itt, hogy, hogy épp az, hogy a magyar és az európai és a világzene ezek összefüggő dolgok. Tehát egy nagy egység van, van a zene, és a zene csodálatos. Világos. Szerintem közeledünk Igen. a zárórához, de Igen. itt
2: ugye pedagógiáról, zenepedagógiáról beszélünk, és hát ha van uh, sláger téma, hogy ugye mi közgazdászok vagyunk, és mindenre egy picit így nézünk, és uh, nyáron egy ilyen nagyobb lélegzetű tanulmányt csináltunk, egy csapat össze, ami ritka legalábbis nálunk, arról, hogy az elmúlt két évtized hát sok szempontból, de alapvetően gazdasági szempontból hogyan telt Magyarországon. És hát nem felemelő a végeredmény ennek, és hát vizsgálva azokat, például az egyik ilyen elhanyagolt terület az az oktatás. És hát most az utóbbi hetekben azokról a témákról, amiket mi nyáron már ebben az oktatási fejezetben feltártunk, nyilván támaszkodva azoknak a szakembereknek az elemzéseire, akik ezzel a témával főársban foglalkoznak, most figyelem, hogy az utóbbi hetekben szinte minden nap olvashatunk arról, hogy, ö, amit most már szállás mindenki tud, hogy a, a rettenetes alufizetettsége a pedagógusoknak, hogy az mennyire elszakadt az amúgy is alacsonynak tekinthető jövedelmektől Magyarországon. És egyéb problémák, hogy ugyanakkor viszont van egy nemzetközileg elismert, módszertanra épülő, az intézményrendszerét tekintve is Áronis Zenei iskolában nevelkedett. Vidéken, tehát, vidé- Vidéki zenei iskolában. Tehát van egy, ha talán még úgy is mondhatnánk, hogy Bartókon, Lisztán, stb. doknányin túl egy, egy másik zenei termékünk, a zenei oktatás, és nyilván itt összekapcsolódnak a nevek a Zeneakadémiával is, és persze az egész magyar zenei oktatási rendszerrel, hogy hol tartunk ebben ma, tehát mennyire viseli meg ezt a egyébként fantasztikus hagyományokra épülő rendszert az, ami a tágabb oktatás problémáival
0: jellemezhető. Az igazi baj, az a közoktatással van egyébként. Mert ott egyrészt nem, nem is annyira hangsúlyos az ének, zeneoktatás, oktatás, kicsit le is nézik, ezt ugye iskolája válogatja, de hát nem is annyira, nem is annyira divat. Szóval, hogy a, a közoktatásban tanuló gyerekeknek a nagy része, hozzasztok, kevés zenei ismerettel jön ki az iskolából. Pedig hát kár, hogy mondjuk egy a egy, egy, legtöbben nem tudnak ottát olvasni, és persze nem úgy kell kóta olvasni, mint Doktányi Ernő, de, de azért az, hogy van egy, van egy ilyen nyelv is, a zene nyelve, meg hogy van öt vonal, meg van rajta egy violinkulcs, meg hogy, hogy ez a zene, amit hall, meg látni is lehet. És így tovább, szóval vannak nagyon érdekes dolgok. Mi ez egy ezt a lukat szeretnénk, hát nem pótolni, mert az iskolát nem pótolja semmi, de azáltal, hogy, hogy minden nap iskolás csoportok jönnek, alsós, felsős, gimnazis, ezek már most elkezdtek egyébként, bejelentkeznek, jönnek, és, és nyújtunk nekik egy ilyen élményszerű, egy órás foglalkozásról van szó. Ez az egyik nagy sajátság a háznak. Persze, most a másik oldal az, hogy ugye könnyű nekünk élményeket nyújtani, mert nem kis pénzért itt egy, egy csoda épült meg, tehát építészetileg is, meg tartalmilag is, ugye elképesztő dolgok vannak ebben a házban. De hát, ha egyrészt a gyerekek kedvet kapnak, meg látják, hogy ez egy cool dolog is lehet, a pedagógusok is szegények ott, ahogy Gyuri mondja, kisfizetéssel, elnyomva, nem is a legfontosabb a, a, az énekóra, a gyerekek is esetleg kiröhögik, hogy most föl kell állni és el kell énekelni egy népdal, vagy nem tudom micsoda, vagy hogyha nem zenével foglalkoznak, hanem zene akkor meg, meg zene idegen, tehát nem, a matériát ugye nem ismerik meg. Szóval hogy rengeteg, rengeteg frusztráció és probléma van, tehát mi, mi, csak, mi csak megpróbálhatunk itt ötleteket, adni, meg esetleg egy, egy mozgalmat megindítani, hogy talán így. Három dolog van azért, ami, ami nagyon, nagyon perspektívikus még mindig. Hát egyrészt a zeneiskolák, tehát a, a délutáni zeneiskolák, amiknek ugye sok közük nincs a, a közoktatáshoz, de az azért az megy. A táncház, ugye még mindig, és a kórus művészet, vagy a kórus kórus mozgalom, és a táncház alatt értem a a népzenének a mindenfajta művelését, ami azért egy nagy dolog, és és azt fiatalok is látogatják. Tehát tehát a, a, a népzene az megszólítja a a fiatalságot itt, és ettőlképpen a, a, a kórus is. Úgyhogy, úgyhogy nincs, nincs elveszve azért, és hogyha elmegyünk más országokban nálunk sokkal gazdagabb és, és jobban menő országokban, ők így néznek még mindig bennünket, hogy itt, itt azért egy magas szintű zenepedagógia is minden van, csak hát ugye mi látjuk azt, hogy, hogy, hogy azért ez inkább a jéghegy csúcsa. Meg az ember sajnálja, hogy ugye, ezt is ezt többször is említettem már, hogy, hogy a szép élethez tartozik a, a szép zene, tehát a jó zene. Most teljesen mindegy, hogy Mozart vagy Eric Clapton. Tehát az, hogy, hogy jó előtt, és érdekes legyen, és hogy ezt, a, ezt az értékes zene, ez kár lenne generációktól megvonni, csak azért, mert, mert nincsenek meg azok a csatornák, amiken keresztül elérkeznek hozzájuk. Úgyhogy az ember, hát ilyen Don Quixote módon, hát ugye próbálja, amíg még ugye szusz van bennünk, ezt, ezt valahogy, valahogy érzékeltetni, és is a gyerekeknek beadni, csak, csak most már nem szabad, tényleg nem szabad a szabját nagyon lengetni, hanem, hanem inkább, inkább finoman a háttérből kell intézni a, ezeket a dolgokat.
1: A műsor legutolsó kérdéseket még az hadd kérdése meg te a sok fiatal néz és hallgat minket, mit tanácsolsz a fiataloknak?
0: A nyitottságot. Én azt tapasztalom, hogy rengeteg értékez zene van, például a DJ zene, ezek a különböző house, progresszív, stb. Ez például hozzám nem áll közel, de a, a nagyobbik fiamhoz, aki most 35 éves, hát ő se, se így, őnek ez a zene év. Óta majd, vagy évtizedek óta ugye a kedvenc, és akkor egyszer, egyszer elvitte neki, van berendezése is, és mutatta, hogy, hogy történik ezeknek a keverése, stb. És először olyan, olyan primitívnek tűnt, aztán, aztán mikor láttam, hogy mi mindent lehet ezzel csinálni, meg ugye vannak ennek is világklasszisai, ugye te is Armin Ez van, van az van Argentin, class. az is, meg, meg ő is, meg a, a, egy, egy argentin fiú, aki szintén van jó. És, és ezek, is, ezek is értékes, és jó. Jó, jó dolgok. Szóval Nyitottság és akkor... Én annak örülnék, hogyha, hogyha azokon a zenéken keresztül esetleg más típusú zenéket is meg lehetne ismerni. Szóval hogy, hogy nem, nem szabad az, hogy azért a Mozart 250 évvel ezelőtt ért, az egy, az egy eltemetett dolog. Mert amit a Mozart elmond, az ma is érdekes. Amit a Shakespeare elmond, az ma is érdekes lehet. Szóval uh, nyitottság, és aztán a, az idő, meg a sors, az úgyis elviszi az embert azokhoz a találkozásokhoz, amelyek az életét gazdagítják.
2: Lehet, hogy a zenére is és a jó oktatásra igaz az, amit a sportról szoktunk mondani. Nem az a lényeg, vagy nem csak az a lényeg, hogy ilyen sportolókat neveljünk, hanem hogy mindenki számára lehetővé tegyük és megszerettessük a mozgást, a sportolást, és a zenére is, hogy. Mozartok ritkán születnek, de ez senkit megáltolja meg abban, hogy a zene szeretetét a maga teljességében tudja művelni, eljusson hozzá bármilyen formába, és hogyha érez magában nem kreativitást, akkor azon a szinten ahol tudja ezt művelje is. Ez itt a Concord Podcast, egy
1: műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. András, Gyuri, nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük. Köszönöm, Köszönöm szépen én is.